0: Cześć, słuchacie podcastu Home of Business, w którym przyglądamy się doświadczeniom biznesowym i życiowym klientów home.pl. Sprawdzamy, jak internet pomaga w prowadzeniu firmy i jakie możliwości otwierają się właśnie dzięki niemu. Jesteśmy dostępni na stronie klienci.home.pl oraz na wszystkich najpopularniejszych platformach streamingowych. Przy mikrofonie Andrzej Kochański, a w tym odcinku gościem Home of Business jest pan Dariusz Kopeć, właściciel biznesu o nazwie Arcypiekarz. Dzień dobry. Dzień dobry. I mam nadzieję, że nasz podcast będzie dla słuchaczy jak ciepła, świeża bułeczka z masłem. Jest pan właścicielem piekarni Arcypiekarz i jednocześnie właścicielem strony internetowej tego biznesu. To ja zapytam na początek przewrotnie. Po co piekarni potrzebna jest strona internetowa i dlaczego się pan na nią zdecydował?
1: Tak jak w każdym biznesie, trzeba się otwierać na różne kanały sprzedaży i zapoznania ze swoją ofertą swoich klientów. Wiadomo, że dzisiaj klienci są troszeczkę leniwi i w, gdy chcą kupić pieczywo albo, albo poznać inne usługi w swojej okolicy, wbijają to w przeglądarkę i wyskakuje im, gdzie mają naj, najbliżej do swoich potrzeb. I tak samo jest z, z piekarnią. E, wbijają sobie sobie piekarnia w danej okolicy, no i im pokazuje się naj, najbliższe bądź najlepsze piekarnia. Mhm. I, tr I trzeba, trzeba się no niestety na taki sposób kontaktowania z klientem e, pogodzić z, e, i trzeba się pokazywać w kanałach medialnych.
0: Jeśli chodzi o stronę, to to była taka decyzja od razu, czy najpierw próbował pan też innych innych sposobów na to, żeby pokazać się w wyszukiwarce, bo mówimy tutaj stricte o tym geograficznym aspekcie też wyszukiwania. Yy, może też od razu przybliży pan, gdzie pana zakłady są, bo to też jest, yy, myślę, ważne w kontekście tego, że jednak ci użytkownicy szukają, szukają najbliższych piekarni. Yy, jest tak, że ma pan jeden punkt, czy jest to kilka punktów yy, i jak wyglądała właśnie ta droga do własnej strony internetowej?
1: My, my działamy w Warszawie, mamy swój zakład na terenie Warszawy, dostarczamy swoje wyroby też do miejscowości podwarszawskich, ale punkty firmowe mamy tylko w Warszawie. No i no, klienci, klienci szukają, szukają najbliżej siebie, tak, i, i, i te punkty, które, które są w obrębie wyszukiwania, no, klienta, to się pokazują, zdecydowałem się na założenie strony, znaczy długo, w moim przypadku długo, długo to trwało, bo na początku zajmowałem się tylko, tylko chciałem być, być rozpoznawany przez wyroby, które, które produkuję, moja teoria to też jest taka, że dobry produkt sam się obroni, aczkolwiek no niestety życie też zweryfikowało moje plany, trzeba iść z duchem czasu i też pokazywać się e, przez internet.
0: Mówi pan, że, że trzeba było trochę zmienić podejście to z, z tego, że produkt sam się obroni i że to już dzisiaj nie wystarcza w takim razie Skoro już padła ta decyzja o własnej stronie internetowej, to, to czy właśnie mówi pan, że, że długo pan do niej dojrzewał? Ile lat to trwało? Długie dojrzewanie do strony internetowej?
1: Oj, nie chciałbym być... Ale no myślę, że dwa, dwa trzy lata ta decyzja dojrzewała. Aż, aż właśnie w końcu, w końcu zgłosiłem się do home.pl i Zrobiliśmy stronę, która, która, która e, mnie osobiście zadowala.
0: Arcypiekarz.pl to jest właśnie ta strona. E, mógłby Pan przybliżyć, w jaki sposób przebiegał proces jej tworzenia?
1: Tak, pierwszy pierw, pierw musiałem, musiałem zrobić zdjęcia swoich swoich produktów. E, właśnie napisanie krótkich, krótkiej właśnie informacji o naszej firmie, czym się, czym się zajmujemy. E, i później specjaliści z HomePL no doradzali, jak ta strona powinna wyglądać, bo e, tworząc takie strony i podobne wiedzą, wiedzą też, jak ta strona powinna być, e, jak powinna wyglądać i jakie kolory do danej branży powinny pasować. No i efekt mamy, jaki mamy, tak?
0: Czyli działająca, działająca strona. Co się w pana biznesie zmieniło od tego czasu, kiedy? Kiedy dysponuje już pan stroną, bo też z tego co wiem, chyba domeną i domeną z tą nazwą dysponował pan już wcześniej, prawda?
1: Tak, tą domeną dysponowałem wcześniej, to też jakiś czas temu urodził się pomysł, żeby, żeby, żeby zmienić swoje logo. Pod wcześniejszym logiem to było logo, które, które używały piekarnie dosyć często w Polsce. Postanowiłem zmienić swoją nazwę, żeby była oryginalna i tak powstała arcypiekarz. Pierwszy wykupiłem domenę, no i długo, długo się zbierałem, żeby, żeby założyć stronę internetową. Ale no, dzięki, dzięki, dzięki pomocy specjalistom z home.pl udało się ją stworzyć.
0: Chciałem wobec tego zapytać jeszcze... Czy odczuł Pan zmianę w biznesie, odkąd posługuje się własną stroną? Czy łatwiej jest rozmawiać z klientami powiedzmy w tym kanale internetowym, e ewentualnie podesłać im e link? Czy też po prostu zauważył Pan, że, e że po prostu ludzie zauważają tę stronę?
1: E, tak, myślę, myślę, że dzięki stronie... Łatwiej jest rozmawiać e, z pozyskaniem potencjalnych klientów, e, można, można im wtedy zaproponować, żeby, żeby zajrzeli na naszą stronę i zobaczyli nasze wroby, jaki, jaki mamy asortyment. Nie trzeba już e, na rozmowy nosić katalogów, tylko, tylko wszystko można, można to zobaczyć na stronie internetowej.
0: I także także nie tylko na, na komputerach czy laptopach, ale, ale również na. Na urządzeniach mobilnych, bo ta usługa, między innymi, obejmuje to, że każdy, każdy z szablonów jest dostosowany do, do urządzeń mobilnych. Zresztą teraz chyba nie wyobrażamy sobie już innego życia, bo każdy z nas ma oczekiwania, żeby te urządzenia mobilne obsługiwały albo inaczej, żeby każda strona internetowa była dostosowana do urządzeń mobilnych. Teraz trochę przeskoczę z tej, z tej cyfrowości na tą manualność pana branży. Czym charakteryzuje się branża piekarnicza według Pana?
1: E, czym się charakteryzuje? No, ff, no jest to jak, to, jak to w powiedzeniu jest, że ciężki kawałek chleba. <śmiech> Blanża, branża piekarnicza. Teraz coraz, coraz bardziej klienci są świadomi tego, co kupują, więc e, produkty muszą być najwyższej jakości. E, trzeba przede wszystkim... E, Patrzeć no, na jakość, jakość i jakość przede wszystkim. Nie da się już w tej chwili produkować byle czego, bo, bo klienci to widzą i wtedy, wtedy no, już po kolejne produkty nie wracają.
0: Ale jest tak, że to się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, czy tak było zawsze według Pana?
1: Nie, no... W mojej ocenie y, zmienia się to z roku na rok, y, i tak jak mówię, klienci są coraz bardziej świadomi, patrzą na składy, y, składy, składy, składy surowców. Y, interesują się zdrowym odżywianiem, wiadomo, y, i trzeba, trzeba na, takie, y, na, tak, na takie rzeczy zwracać uwagę i dostosowywać receptury do potrzeb klientów.
0: Mhm. Jakie są największe wyzwania w prowadzeniu piekarni? Bo y, ktoś mógłby sobie stwierdzić, że okej, okay, y, też lubię piec, y, piec chleby, może się w to bawię gdzieś tam w domu, może chciałbym popróbować, bo, bo umiem robić dobre ciasta. A czy to jest tak, że powiedzmy od takiego pomysłu do realizacji jest prosta droga? Czy, y, czy trzeba się jednak liczyć z tym, że no, czeka, czeka nas szereg przygotowań. Jak to wygląda? Gdyby ktoś chciał założyć własny biznes tego typu, mógłby pan powiedzieć, z czym to się wiąże?
1: Mm, tak, no jak, jak każdy biznes z daleka wygląda pewnie smacznie, <laughs> ale ni niestety, ni niestety w każdym biznesie, tak mi się przynajmniej no wydaje, że my, piekarze, też no nie odbiegamy od tego, że no prowadzenie biznesu to nie jest, to nie jest łatwa sprawa żeby założyć piekarnię, to też trzeba przede wszystkim dużo cierpliwości, zbudowanie kadry pracowniczej i kierowniczej, bo niestety samemu to się nie uda otworzyć piekarni. Jak powiedziałem, no trzeba trzeba zbudować zespół, dojść do swojej technologii produkcji pieczywa. Bo niestety nie jest to łatwy, łatwa sprawa. W każdy, każdym, nawet przy takiej samej recepturze, w dwóch, trzech różnych miejscach wyjdzie inne pieczyło. Więc receptury się dostosowuje do miejsca, w którym się produkuje pieczyło.
0: Mhm. Czy to zależy w takim razie od sprzętu, czy też właśnie od pracy piekarzy? Czy może to jest właśnie taki system naczyń połączonych, że i sprzęt i i miejsce, atmosfera i jeszcze do tego, powiedzmy, ta ręka osoby, ym, która te pieczywo wyrabia. Chyba, że to, powiedzmy, jest po części też mechaniczna pewnie sprawa, nie wiem, bo się nie znam, ale może pan nam wyjaśni, jakie, jakie technologie teraz stosuje się w, w takim biznesie?
1: No, e, żeby e, odnieść sukces w piekanictwie, no to wiadomo, że to jest kilka, kilka składowych. Jest to, jest to sprzęt, na którym się o... No, produkuje pieczywo. Też dobrze wyszkolona kadra pracowników. Pieczywo też zależy, w jakim pomieszczeniu i jakie warunki panują w danym pomieszczeniu, to znaczy temperatura, wilgotność to wszystko ma znaczenie na jakość pieczywa. Każde pomieszczenie, każdy, każdy. Każda wielkość też, wielkość pomieszczeń, w którym się produkuje, też ma znaczenie, żeby, 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 mhm. żeby uzyskać dobrą, dobrą jakość e, pieczywa. E, no oczywiście też e, trzeba korzystać e, z dobrej jakości surowców. To, no to też jest to podstawa, że surowce muszą być też e, dobrane przez nas piekarzy e, w odpowiedni sposób i pod to, co chcemy, e, chcemy uzyskać. No więc tych, tych problemów problemów nad, jest sporo, które trzeba, trzeba rozwiązać i nad którymi przez cały czas trzeba, trzeba pilnować.
0: Nie jest to tak łatwo, że sobie pomyśli ktoś wieczorem, że założy piekarnię i za chwilę będzie już miał to wszystko ogarnięte?
1: No dokładnie tak. To, to, nie jest, to nie jest biznes, który, który się zakłada w ciągu, w ciągu dwóch godzin. Trzeba się do tego przygotować, e, mieć produkt, a potem go spróbować później sprzedać do klientów. E, w, w tych czasach niestety konkurencja jest e, przeogromna, jak, jak chyba w większości e, branż. I na początku trzeba mieć dużo cierpliwości i włożyć ogrom pracy, żeby, żeby, żeby później były jakieś z tego efekty.
0: Na Państwa stronie internetowej jest takie określenie Cool Rising. Co to jest za technologia?
1: My produkujemy pieczywo między innymi też w technologii Cool Rising. Jest to, jest to wydłużona fermentacja. To pieczywo się charakteryzuje wydłużoną świeżością, smak jest zdecydowanie lepszy, jest lepszy aromat z tego względu, że pieczywo to fermentuje 12 godzin, a nie jak w większości piekarni, które, które, które produkują zwykłe pieczywo, to fermentacja przebiega, przebiega tam od, od 30 do, do 60 minut. Nasze, nasze bułki fermentują 12 godzin. Dzięki temu uzyskujemy te właściwości, które nie da się uzyskać w, w krótszej fermentacji. E i tak mówię, no, jest, to, jest to pieczywo jakościowo dużo lepsze, yy, wydłużona świeżość, aromat mhm. I, klienci, i klienci to doceniają.
0: Yy, a jeśli chodzi o w ogóle popularność produktów, zauważa pan powiedzmy to, że przyzwyczajenia Polaków co do kupowania pieczywa się zmieniają? Yy, jak to wyglądało na przestrzeni lat i co teraz święci triumfy, jeśli miałby pan tak określić ze swojego punktu widzenia. Czy poszliśmy w coś niestandardowego, czy dalej jednak te starsze przyzwyczajenia królują? Jak to się zmienia, jak to wygląda w tej chwili?
1: Zależy zależy o jakich czasach mówimy, czy przed pandemią, czy po pandemii. No właściwie, teraz to, to, już, jest, to, jest... to już
0: trzeba tak naprawdę wziąć pod uwagę, że powiedzmy, powiedzmy sobie, jak było przed pandemią, a teraz przypomnę tylko naszym słuchaczom, że rozmawiamy w czerwcu 2021 roku. Na ten moment sytuacja pandemiczna jest taka, że rzeczywiście jest, jest spokojnie i nastąpiło odmrożenie. Więc jak to wyglądało przed, a jak powiedziałby pan że, że zmieniło się to, jeśli się
1: zmieniło w trakcie pandemii. Znaczy tak, no przed, przed pandemią do marca 2020 klienci, klienci poszukiwali troszeczkę produktów e, e, takich, powiem, wyszukanych. Lubili dużo, dużo pieczywa z ziarnami ciemnego e, i tak dalej, czyli, no, czyli, czyli szukali i poszukiwali innych smaków. E, po nastaniu pandemii klienci zmienili swoje swoje zapotrzebowania pod pieczywo i głównie te, teraz kupują pieczywo podstawowe, czyli, czyli zwykłe chleby, bułki. Nic teraz, teraz nie, nie wyszukują jakieś nowości tylko tylko się sprzedaje taka taka podstawa
0: czyli wr wróciliśmy do korzeni trochę
1: no nie wiemy z, z czym to było znaczy jakie, jakie były były podstawy tego no, czy, to, czy, to, czy to pandemia tak wymusiła na to czy, 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 czy brak nie wiem czy, czy, czy boją się chodzić na zakupy i, i, i właśnie kupują wszystko, co znają z przeszłości dawnej, tak? Mhm.
0: Czyli krótko mówiąc, przyczyn może być wiele, ale tendencja jest taka, że, yy, że zauważa pan, że wrócili klienci do tych podstawowych smaków, prostszych.
1: Tak, tak, prostszych, yy, które, które, które nie wymagają zastan zastanowienia. Może się przy zakupach, tak? No bo chcą dokonać szybko, szybko zakupów i, e, i pójść do, no, do domu z racji warunków sanitarnych. sanitarnych i bezpieczeństwa, ja to teraz...
0: oczywiście. E, Dokładnie tak. A jeśli chodzi o taki aspekt, powiedzmy, estetyczny same, samej sprzedaży żywności, bo to mnie też interesuje i mam nadzieję, że także naszych słuchaczy, czy to jest tak, że jeśli chodzi o sprzedawanie czegoś, co ludzie jedzą i co ludzie lubią i co im się kojarzy, z takim ciepłem domowego ogniska, bo niewątpliwie pieczywo jest czymś takim, czymś podstawowym w, w naszym życiu, to czy jest tak, że klienci kupują oczami i że łatwiej jest sprzedać taki produkt?
1: No w naszej branży przede wszystkim kupują oczy. Dopiero walory smakowe, ale w drugiej kolejności, ale przede wszystkim oczy. Produkt musi, musi wyglądać ładnie żeby został kupiony, a jak, a jak będzie smakował, to, to klient z powrotem do nas wróci. Ale przede wszystkim musi to wyglądać.
0: Rozumiem, rozumiem. Stąd, stąd pewnie też tutaj akurat polecam zajrzeć naszym słuchaczom na stronę internetową, bo rzeczywiście można kupić już coś oczami na tej, na tej stronie, a później do odwiedzenia Pana oczywiście na miejscu. Jak sprawić, czy inwestował Pan oprócz, oprócz powiedzmy zrobienia strony internetowej, oprócz podstawowej obecności w Google, czy próbował Pan też jakichś akcji niestandardowych w swoim biznesie, żeby przyciągnąć do niego klientów?
1: Ale to mówimy o internecie, czy... Właściwie to czy, mówimy i o internecie,
0: i o powiedzmy takich tradycyjnych metodach, bo jako doświadczony przedsiębiorca pewnie może pan już powiedzieć, bo, bo tych akcji pewnie trochę, trochę było, więc jak, jak to wygląda z pana perspektywy?
1: Znaczy tak, no czy tak, w internecie próbujemy, próbujemy wstawiać zdjęcia naszych, naszych nowości, Jakieś tam opisywać yy, krótkie historyjki na temat tego, tego produktu. A wiadomo, a stacjonarnie na sklepach, no to też y, zachęcamy do, do, do zakupu. Jakieś tam no poczęstunki, tak, no, które teraz też z racji y, jakiejś tam degustacji, ale z racji teraz y, warunków sanitarnych, no to też jest to utrudnione utrudnione są, są degustacje, więc tylko, tylko nam pozostają plakaty jakieś na sklepach. Mm
0: -hmm. Jeśli chodzi o, o wielkość pana biznesu, wspomniał pan, że trzeba zbudować zespół. Jak to jest? Ile osób w pana biznesie funkcjonuje? Czy to jest duży biznes? Jakie się wiążą wyzwania z takim zespołem? Czy trudno się zarządza w takim biznesie ludźmi? Czy jest, jest problem z pracownikami? Bo jak wiemy, rotacja, powiedzmy, w, chyba obecnie w każdym biznesie jest dość, dość spora, więc jak, jak to wygląda?
1: Znaczy, no, wszystko, wszystko zależy od wielkości biznesu. U nas w w firmie pracuje od 30 do 40 osób, to nie wiem, czy to jest duży biznes, czy mały, nie, nie zastanawiałem się, się nad tym. Zarządzanie, no, jak każdym, każdym zespołem, wymaga, wymaga czasu i wiedzy. Na każdym etapie się pojawiają jakieś problemy, które, które, które trzeba rozwiązywać. W piekarnictwie wiadomo, że trzeba być dostępnym 24 godziny na, na dobę, bo... To nie jest, to nie, nie jest krótki, wąski zakres działalności, tylko, tylko od, od wasi świtu do nocy. Dwa, piekarze, piekarze pracują, pracują w, w nocy, kierowcy muszą to rozwieźć nad ranem, e, przyjmowanie zamówień w dzień, więc pracy jest na 24 godziny na dobę.
0: No właśnie, jak wygląda dzień? Taki typowy dzień piekarza, bo pan mówi, że pracują w nocy. To jest interesujące. Jak to wygląda w ciągu tygodnia? To jest tak, że cały czas są nocki i później piekarze zupełnie mają odwrócony ten cykl, czy,
1: czy to wygląda inaczej? Znaczy, w, moim, w mojej piekarni to wygląda to też tak, że jest zmiana dzienna i jest zmiana nocna. Tak? No i ci, co pracują w nocy, to cały czas pracują w nocy. Ci, co mają ranną zmianę, to, no to pracują tylko, tylko w dzień. Praca rannej zmiany się zaczyna od godziny 5 do godziny 13. A nocka, nocka, nocna zmiana, to tam też w zależności od stanowiska, ale od godziny tam 17 do 4 rano
0: mm -hmm, mm -hmm. Czyli jest, jest co robić przez cały dzień, tak jak pan powiedział. To jest też, też bardzo ciekawe. I tak, rzeczywiście, to jest chyba sporo, sporo ludzi, których, których pan ma w zespole. Te 30-40 osób to naprawdę naprawdę imponujący, imponujący biznes. Chciałem jeszcze zapytać o takie najcenniejsze doświadczenie pana jako przedsiębiorcy. Na przestrzeni tych lat, jeśli miałby pan podsumować swój biznes, swoje doświadczenia, co by pan przekazał osobom, które ewentualnie zastanawiają się, nad założeniem podobnego biznesu to raz? A jakie uniwersalne prawdy o firmie czy też o zarządzaniu poznał Pan przez ten czas to dwa?
1: O, ciężkie, ciężkie pytanie. Hmm, powiem szczerze, że co mógłbym przekazać? No, na samym początku to wiadomo, jest to praca, praca, praca. E, nie nie przez Pane noce. E, Później, w miarę możliwości, gdy się kompletuje zespół, to się zajmuje, in, zajmuje człowiek się innymi sferami życia firmy. Ale generalnie, no to generalnie to bez pracy, to takiego biznesu nie można prowadzić i, i bez cierpliwości.
0: Krótko mówiąc, można powiedzieć, że nie jest łatwo. Podsumowując.
1: Dokładnie tak. Powiem szczerze, że łatwo nie jest i jak, i jak to mówią, że nie jest to łatwy kawałek chleba.
0: <śmiech> ale, ale jednocześnie pozostawiając też naszych słuchaczy z optymistycznym akcentem, czy zdecydowałby się pan jeszcze raz, jeśli miałby pan zacząć od nowa taki biznes na to, żeby go prowadzić? Czy jest pan zadowolony z tego momentu, w którym jest pan w tym momencie no i z tej sporej firmy, jakby nie patrzeć?
1: Znaczy, znaczy, no ja, ja jestem, ja jestem zadowolony. Myślę, myślę, że jakbym miał podjąć jeszcze raz taką, taką decyzję, to też bym ją pewnie, pewnie podjął. Pewnie, pewnie na przestrzeni czasu bym pewnie rzecz, pewne rzeczy zrobił inaczej, bo wiadomo, że, że, się, że każdy popełnia błędy, ale myślę, żebym bym próbował jeszcze raz.
0: Rozumiem i to jest właśnie ten pozytywny e, akcent. Czyli dużo pracy, dużo cierpliwości. E, e, ciężki może kawałek chleba, ale warto, e, warto było. To jeszcze może na koniec. Jaki jest Pana ulubiony produkt z, z Pańskich piekarni? Co by Pan wybrał? Co jest e, może. Co święci triumfy w Pana menu?
1: W moim menu, ja jestem, ja jestem generalnie, lubię bardzo pieczywo-pszenne. Więc, więc, więc bułki pszenne, eee, chleby, chleby, to uwielbiam żytnie, bez, bez domieszki pszenicy.
0: Arcypiekarz.pl i arcypiekarz na ulicach Warszawy. Polecamy naszym słuchaczom spróbować i wybrać się do lokali na miejscu oraz odwiedzić stronę internetową. Dariusz Kopeć, arcypiekarz, dziękuję bardzo
1: dziękuję
0: bardzo. Nie przegapcie kolejnych odcinków podcastu Home of Business. Dodajcie nasz podcast do ulubionych i odwiedźcie stronę klienci.home.pl tam zobaczycie materiały wizualne, czyli m.in. te bułki i te chleby z piekarni Arcypiekarz, ale także inne historie klientów home.pl i trochę formy tekstowej i zdjęciowej. Andrzej Kochański, home.pl. Do usłyszenia.